0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Soos wat ons denk uh, vanochtend oor, oor leiders en die rechte type leiderskap wil Um, wil, wil ek eels maar net denk oor leiderschap. Leiderschap het in die laaste 100 jaar ont, ontplof. Dit het een uh, veld geword in sy eie. Uh, ek bedoel alles van, van boeken, conferenties, besighede, besighede wat jou net opleide, doe net leadership training, uh, dat is motivational speakers, wat letterlijk al hulle geld maak, dier net praai kies lever oor leiderschap. Uh, alles het net ontplof in termen van, van wat leiderskap is vandag. CEO's vandag, die grootste CEO's vandag, hulle kan nie net slim beestgeidsman wees nie, hulle moet ook experts wees op leiderskap. En natuurlijk, in die laatste paar jaar het, was hierdie spijs nogals rarig beinvloed die kerk. Baie van die leiderskapboeken wat jy sal sien is dier geloofig is geskryf. Maar die kerk is ook beinvloed dier hierdie beweging. Daar is uh, natuurlijk die, die Global Leadership Summit, die GLS, die grootste, dit word beskouw as die verreldse grootste leadership event, oor die 400.000 um, mense woont dit by, elke jaar in 500 in, 500 in, in 135 verschillende lande. En, en wat die summit doen, is dit, dit, dit stel leiders en kerken al vir jaren bloot aan die, die nietste, beste leadership theories. En, en wat hulle doen is, hulle vat juist die, die, die beste kerke, die mense van die grootste, beste kerke, wat sê hulle oor leiderschap, maar hulle, wat hulle ook doen is, hulle vat die grootste, nietste, fancieste bezighede. En hulle sê, wat kan ons leer uit hulle uit? van, van leer, Wat sê Amazon oor leiderschap? Wat sê Google oor leiderschap? Ek, ek het gaan kyk en Die, die sprekers by die GLS is allemaal experts. Allemaal founders van iets. Allemaal is letterlijk, hulle allemaal is een bestselling author. Er was nie een wat nie een bestselling author is van iets nie. Meeste van hulle is CEO's van, van iets. Ek het al twee GLS'ers bijgewoond, dit was besonder. Van die goeders wat ek al geleer het, pas ek toe. Daar is soveel dinge wat waardevol was, maar soos het ek gedink het aan hierdie tekst, Het soos ek gedink het aan leiderskap en, en, en hoe, hoe leiderskap met ontplof het in die laatste 100 jaar en hoe dit die kerke beïnvloed het, was, was my vraag net hierdie, hoe lyk dit vir ons om as kerk, hoe lyk dit vir ons om te leer by Google oor leiderskap? Hoe lyk dit om te leer by Google oor leiderskap, efficiency en productivity en om, om daar goed is hier in die kerk toe te pas? Fit, hoe lyk dit vir hierdie twee werelde, werelde om, om saam te smel, die bezigheidswereld en die kerkwereld kerk en hierdie beginsels, om, om in die kerk uh, sy werk af te doen. Sienende dat ons beoog om twee baie verskillende goeders te bereik. En daar is soveel navorsing, soveel boeken oor, oor leiderskap wat vir ons probeer sê hoe leiderskap moet lyk. En gedeeltelik luister ons, dat is waarde daar, oor my, dat is waarde daar. Maar, hier is die vraag, hoe lyk dit vir die kerk, die licht van die nie vir nie vir, nie vir, nie vir die algemeenie, hoe lyk dit specifiek vir die kerk, om beinvloed te word vir die dinge? Ek het een boek, wat my besonders gehelp het met, met die repreek, um, Paul David Tripp het een boek geskryf, Lead, en hy praat oor um, die, die duisende pastore, wat elke jaar val, die duisende kerke, wat wat in, in allerhande gemoels betrokken raak, elke jaar, en, en hy sê hierdie, hier is een korte examen met jou, hy vraag net hierdie vraag, en, en ek denk hierdie vraag is so bold som voor ons, per inleiding, hoorde wat sê, hy sê, could it be, that we have structured, local church leadership, the way leaders relate to one another, the way uh, we form a leaders job description, and the everyday lifestyle of leadership community, that it may be contributing factors to pastoral failure to the rise and fall of leaders personality cults church splits and leaders burning out and so forth and kerke in kerke I praat vir kerke could it be that we are looking to the wrong models to understand how to lead could it be that we have become so enamored with corporate models of leadership that we have lost sight of the deeper gospel insights en values. Hierdie is die vraag, wat ons hoopelijk kan beantwoord, en kan sien wat Paulus vir ons sê, vanuit 1 Korinthus 3. Ons gaan, ons gaan na twee punte kyk om hierdie vraag te beantwoord. Nummer 1, sê Paulus vir ons in vers 10 tot 17, bouw versichtig. Hy sê, bouw versichtig, want jy het 1 fondatie. Dat is net 1 fondatie. En punt nummer 2, bouw versichtig, want van natuur steen julle, van natuur, steen jylle op jylle eie weisheid, op wereldse weisheid. So net die twee punte, daar is net een fondatie, en van natuur steen ons op wereldse weisheid. So ko spring sommer rechtheid in die eerste punt in. Paulus sê, bouw versichtig, want daar is net een fondatie. So, so die eerste ding wat ons sien, soos wat ons hier die tekst lees, is Paulus verander die prentjie. Laas week het Paulus vir ons gepraat van, van, van a plaas, a veld. Die kerk is, is, is a plaas, die, die, die opbrengst, die, die arbeiders, die wat partij plant, partij water, God alleen geer die groei. Maar kyk nou in vers 10, hy verander die prentje. Hy sê, according to the grace of God given to me like a skilled master builder, I laid the foundation, act Paulus, that someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. So, so Paulus het die fondatie geleid, die prentje is nou anders, ons is nou bouwers, ons is nie meer arbeiders op die plaas nie. En, en dit maak sin, hy het die kerk geplant, hy het, hy het die fondatie geleid. Maar, maar nou kom ander mense en hulle bouw op sy fondatie en dis recht. Hy het geen klachtes nie, dis hoe dit moet wees. Anders soos Paulus, Apollos, Apollos moet water waar, waar, waar Paulus geplant het. Ander moet bouw waar hy die fondatie neergeleid. Maar, maar wie is Wie is die bouwers? Interessant genoeg, ons lees in die hoofdstuk net hierna, in hoofdstuk 4 vers 15, sê Paulus vir die Korinthias, hy sê, For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. So, so hy praat van countless guides, jy het, het eindeloos hoeveelheid gids wat jylle, wat besig is om jylle te lei, in jylle kerk. So, so die wat verder bou is nie net leraars soos Apollos nie, daar is baie, daar is baie leraars, baie gidse. Daar er is baie wat bouw in Paulus' weesigheid op sy fondatie. So hy praat met enige iemand wat in die positie is, waar hulle verder bouw. Enige, enige iemand met invloed, enige, enige iemand een lichtpuntje onnie. Een gesinsgroepleider, een berader, iemand deel van die personeel, een ouderlinge. Ons is gidsen, ons leid die kerk, ons bouw op een fondatie. Natuurlijk in vers 10 sê hy vir die bouers aan die einde vers 10, Let each one take care how he builds upon this foundation. Koof van die ADV, elkeen moet echter oplet hoe hy daarop bouw. Let op hoe hy daarop bouw. Hierdie, hierdie prentje is hierdie bouwer wat versichtig is. Hy, 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 hy vat sy werk verskrikkelijk ernstig op. Hy, hy gaan kyk na, na sy planne twee of drie keer voor hy een steen neerleef hy dink mooi oor elke stap, hy vat sy tyd. Hoekom, hoekom is hy so versichtig, vers 11, for, for, for no one, for, dit, dit link vir ons, for no one can lay a foundation other than that which was laid for us, which is Jesus Christ. Dis hoekom jylle moet versichtig bouw, want die vondatie, is Jesus, ek, dit het nie eindelijk vir my sin gemaakt nie, ek weet nie of, of, of jylle dit lees, ek het gelees het nie, maar dit het nie vir my eerst sin gemaakt nie, bouw versichtig want daar is een specifieke fondatie. Fondatie is my klaar geleg, ek moest nou net doen. Hoe kan een specifieke fondatie die rede wees vir hoekom ek versichtig moet bouw? Dit het nie vir my sin gemaakt om te sê, wees versichtig, wat er vensters jy gebruik in die gebouw nie, want die fondament is Jesus. Of, of wees versichtig, wat die type dak jy bouw, of of wat die type teels jy gebruik, of waar jy kamers wil sit, waar wil jy jou stoep sit, wees versichtig die dinge doen, want die fundament is, is Jesus, is Christus. So. So, so, die interessante ding is, in hierdie het my oorst een bykie oopgemaak vir die teks Vir die, die teks. Dit maak net sin vir Paulus om dit te sê. As die fondatie die vorm en die kwaliteit van die hele gebouw moet beheer, dan maak het sin. Hy sê vir die bouwers, kijk heel terug na die hele toe. In elke stap kan terug na jylle fondatie te. Dan maak jy jou besluit oor hoe jy gaan bouw. Paulus bind as die bouwproject met die fondatie. Die fondatie is belangrijk want in Christus vind ons fundamentele beginsels wat die rest van die bouwproject moet beheer. Dis, dis, dis wat het beteken om oplettend en stadig elke baksteen te kies in hierdie bouwproject. Hoe, hoe challenge die evangelie hierdie nieuwe initiatief waarmee ons bezig is? Wat vereis die evangelie van, van my as leier soos dat ek hierdie nieuwe ding aanpak? Soos dat ek hierdie persoon disciple, soos dat ek hierdie gezinsgroep leie? Soos ons als ouderlinge hierdie besluit moet neem? Of dier hierdie seisoen gaan? Hoe beinvloed die evangelie? Hoe, hoe is die evangelie een veilige fondatie vir ons om op terug te leen? En om besluit te maak soos het ons verder bouw? John Piper had uh, an amazing quote with Hiri Fo Dosiis,Le Somma, I say, "There' only one foundation: Christ." And, and who he is controls the shape and the quality of the church." In other words, what Paul is doing with this new image of the church as a building is the same thing he did with the image of the church as a field. He is exalting Christ as absolutely superior. Not only is he at the bottom of it all, holding it up, but his influence must be utterly pervasive. Everywhere you turn in church, wherever anybody is teaching anything, or building anything, we must see the mark of Jesus Christ. Whatever lifts up Christ is true greatness, gold, and silver and precious stone. And whatever detracts from the fullness of his truth is wood, hay, en stubbel. Die fondatie van die kerk kan nie wees hoeveel mense ons hevel hee op een sondagochtend nie. Die fondatie kan nie wees dat ons soveel geld moet maak om dier hierdie jaar te kom nie, of, 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 of dit kan nie eers wees dat, dat hierdie is een lekke, verschrikkelijke, begaafde persoon wat ons leid nie, dit kan nie nie. Dit, dit kan nie een of ander corporate model wees van, van hoe om hierdie ding te doen nie, dit, dit kan nie. Dit kan nie die nietste leadership theory wees nie, dit kan nie die fondatie wees nie. Vandaas hy alleenlik met Jesus wees. Handelinge 4 vers 12. Dier niemand anders is daar verlossing nie. Dier niemand anders is daar verlossing nie. Geen ander naam onder die jimmel is vir die mensdom gegee. Wat hylle kan verlos nie. Net Jesus sy naam. Dat is nogal iets baie interessant hier. Paulus gaan dan en hy praat van hierdie verskillende materiale. En, en dis verseker is spectrum, ek weet nie of dit kan sien nie, hy begin met goud en hy eindig met gras en strooi. Weet, dis goud is verseker die beste en anders is een spectrum van goed na slecht. Hy wijs vir ons, dis wat hy vir ons wijs, hy sê, daar is goeie bouwers en daar is slechte bouwers. Hy sê dit, ons moet het, het hoer. Anders gaan ons nooit vraal of ons een slechte bouwer is ons moet weet. Daar is slechte bouwers. Wat, wat, wat Godse kerk bouwt. Of dit is, jy bou met goud, dit is dier, dit is kostbaar, dit is tyddroewend. So veel, so nie, brandende vier kan dit vernietig nie. Of dit is cheap, dit is vinnig, dit is lei, is gras. Nie, is denk aan een vier nie, een wintje kan dit kom omblaas in die context van hierdie hoofdstuk, en, en natuurlijk, als waar ons praat, ons praat van, om leiers te verhef, en, 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 en om, 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 om ons hoop in, in hulle te sit, in die context van dit, als al waarna hierdie kan verwees, hierdie, hierdie materiale, al waarna hier kan verwees, is hierdie, het is verwees na, hoeveel, of hoe men ons toelaat, dat die beginsels van die fondsie, van Christus, die rest van die bouwproject beheer, Hoe minder jy toelaat dat die fondatie die rest van die bouwproject beheer, hoe, hoe, hoe meer bou jy met gras. Hoe meer, hoe meer beweeg jy na om te bouw met goud. Ons, ons bouw met gras, wanneer ons te veel maak van ons en ons leiers. Ons bouw met gras, wat ons te veel maak van die weisheid van die wereld, en toelaat dat die beginsels beheerend hier word. Maar ons bouw met goud, wanneer ons Jezus in alles verheef, as ons enigste hoop. Sy vers 13 tot 15 praat die van hierdie oordeelsdag, hier, hier kom een vier, God gaan al ons werk brand, so te sê, en, en dit is nie een oordeel van sonde nie, hierdie neem aan, jylle is gered vers 15, jylle jy gaan gered word, die annome is, jy, Jesus het jylle gered, maar jylle werk gaan geoordeel word. En, en hierdie type evaluering is, ons love het in kerke, ons love het om mekaar te te evalueren, om te sê, dis goed, dis goud, dis silber, dis gras. Ons het allerhande opinies van wat goed is vir ons. Waar nou kyk ons? Ons kyk nou hoe succesvol is iemand. Hoe charismatisch is hy? Hoeveel mens het hy al bereik? Is hy een doener? Uh, Krij hy dinge gedoen? Hoe, hoe goed communikeer hy? Sien hy my? Kom hy by my uit? Gee hy om vir my as individu? Alle die, alle die dinge. Maar op die einde van die dag, letterlijk, aan die einde van die dag, wanneer die heren ons werk om oordeel, vraag jy net een vraag. Hoe groot is Christus? Hoe groot is Christus? Hoeveel van jou gebouw bestaan uit Jesus? Hoeveel van, van, van jou gebouw was beinvloed dier jou fondatie? Enig iets anders, jou naam, jou prestaties, jou, jou volgelinge, Je kan, kan baie mense hee in die kerk, duisende kerke, het duisende mense, dit is makkelijk, om een groot groep volgelinge te kraai. Maar die, die vraag is nie, hoeveel volgeling, hoeveel mense in die kerk, die vraag is, hoe diep is hulle in Christus? Dit is die vraag. Die res gaan alles wegbrand. Wees om een meer tijd te maar daar nog een groot challenge hier op hierdie, op hierdie punt. En iets iets wat ons moet raak sien. Lees, lees vers 16 en 17, net gauw sam met my op julle blijkies. Hierdie is die gebouw wat Paulus in gedachte het. Doe jy niet betekent dat jy God's tempel is? En dat God's spirit dwells in you, Nie als individie, nie. Als hier, hy die geest van God. God is hier in ons midde. If iemand die God's tempel God wil hem verstaat for God's temple is holy, and you are that temple. Die heren kan net iemand vernietig, wat nie in sy sien, Jesus vertrouw vir verlossing nie. En so, al hoe mens, a slechter bouwer kan wees, as iemand wat bou met gras, cheap vannacht, kry dit achter en vij, al hoe jy nog slechter kan wees as dit, is om te bouw op een jillemalle niewe fondatie. Gooi Jesus net uit. Nou bouw op sekulare sielkunde. Bouw op die health and wealth gospel. Bouw op die oud-testamentse wette en, en dit as die basis vir jou redding. Bouw op die goed. Of bouw op jou self. Hoe, hoe klink Johan van Asweg in international ministries. Bouw op jou dinge gebeur, wanneer jy die fondatie wegvat. Jy wanneer jy Jesus vernietig die fondatie, dan vernietig jy die kerk. Dit is nie meer een kerk nie. Dit word van een of ander social of motivational of money making club, dis wat dit word. En dis ok, laat hulle aangaan met wat hulle doen, dis wat hulle wil hee. Jesus is weg, dan sit nie meer een kerk nie. Maar tweedens, dis een waarschuwing, As jy, as, jy ver, as jy verantwoordelik is vir dit, God is passievol oor sy kerk, hy het een brandende liefde vir sy kerk. As jy veroorzaak dat Jesus nie meer as fondatie van die kerk is nie, dan gaan hy jou vernietig. So, kom ons bouw versichtig. Kom ons gaan terug na die plan toe, soveel as wat ons moet. So, terug na die fondatie toe, soveel as ons moet. Kom ons bouw versichtig, want ons het net een fondatie. Jesus Christus. Dit breng ons na die tweede punt toe, bouw versichtig. So, so, dit is nog steeds die thema, dit is nog steeds die groot opdracht, bouw versichtig. Want van natuur steen julle op wereldse wijsheid oor wat sê Paulus in, in vers 18 en 19, julle kan so my volg op julle bloikies, Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise for the wisdom of this world is folly, is foolishness to God. So, so, so kom goed sam met my, verbeel julle gauw. Julle staan voor die gekruisigde Messias. Daar hang hy. Hy hang met spijkers door sy handen, kal, jy kan nie sy vel sien nie, dit, dit is net bloed, daar hang hy. Kal, swak, ver, verneder, absoluut verneder. Daar, hy hoor hoe, hoe spot die soldaat al, hoe lach hulle van hom. Jy sien hoe die een sponsie vol assijn vir hom geest. Spot in, hy is door. Geen hy vir hom assijn. loop jy mense virby en sê, haha, kry jouself af, jy is koning, jy is God. En jy denk by jouself, jy sien om daar, jy denk by jouself, hoekom beklaai jy nie terug nie? Hy het al hierdie wonderwerke gedoen. Hoekom gebruik jy nie die kracht om jy die Romeine in hulle plek te sit nie? Hoe, hoe kan hy toelat dat hulle om so kal verneder voor amal? Hoe kan hy toelat dat hulle om so hanteer? Hy is koning van die jode. Hy is, hy is God. Wees eerlijk met my, soos wat jy dit sien. Wees eerlijk met my. Sou jy gesê het, dis die redder van die verloore mensdom so jy gesê het, dis die mens om sy enigste hoop in leven of in dood daai persoon, daai, daai, daai godmens wat daar hang, so verneder wat so voor gelag word wat homself nie is van die kruis kom afvallen so jy gesê het, dis die redder van die wereld nee daar is nie een meneer nie jy sou nie Want in ons eie wijsheid, in die wijsheid van die wereld, in die wijsheid wat van natuur, wat makkelijk kom, dis ons die valt, mis ons God Godse wijsheid. Is dit nie die punt wat Paulus hier probeer? Nie? Ons, ons wil van natuur nie op hierdie fondatie bou nie. Want het lyk zwak. Het lyk asof het nie waard nie. Het lyk foolish. Ons het, soos, ons het soos karre, wat so wheel alignment uit is. is jy al ooit op een lang trip gegaan en dan is jy klim net op jy N1 en jy begin lekker net op jy rechiet pad kom en dan begin jy besef jy, jy kar gaan net heel tyd links, heel hy gaan net heel links. Heel tyd drijf jou wielen jou van die pad af en as jy vir die oomlik nie oplet nie, beland jy in die bosse. Dis ons natuur, dis ons is, dis hoe zonde ons beinvloed, dis, dis hoe wijsheid, die wereldse wijsheid ons beinvloed, ons, ons weelelaan met ons uit, ons wil nie die hele tijd links gaan. So wat moet ons doen? Jy moet juist ophou probeer om recht te rij. Dit gaan nie waard nie, as jy weelelaan is, dan moet jy eigenlijk in die teenoorgestelde draai, jy moet rechts begin gaan en dan moet jy jou stil in, maar nou so vasthou. Dan ga jy nou maar recht uit. Kijk wat sê Paulus. If anyone think you are wise by the standards of this age. As jy dink, jy gaan recht <laughs> Jy is bezig om links te gaan. Jy is bezig om van die pad af te rij. Jy dink, jy is ok. Jy is, as jy een grot af is, dan eindig jy nie by jou bestemming. Jy is bezig om van die pad af te gaan. So wat moet jy doen? If you think you wise by the standards of Become fools. Draai rechts. Doen wat onnatuurlijk voel. Het voel, nie, het voel verkeerd om so te rij op, op die pad. Maar dan, dan gaan jy recht uit. Become fools that you might become wise. Laat gaan van wat jy denk recht is. Ons moet so intentioneel bewus wees van ons neiging, dat ons die stierweel radikal rechts hou om recht te kan gaan. En het gaan onnatuurlijk voel. Het gaan onnatuurlijk voel. Ons met so laat gaan van ons neigings om te wil vasthou aan die, die goeie, weise sandaarde van hierdie wereld. En as Spris die, die stier wil hou in die teenoorgestelde richting, hoor hoe praat uh, Paul Tripp weer in die boek Lied van, van, van hierdie neiging in ons. Hoor hoe beskryf hy dit, dit is so goed, dit is quote, jy kan saam my lees. Hy sê, hier is de reality dat should sober every one of us there is sin in every church and ministry leadership community because sin still resides in the heart of every leader. So either we are denying our sin to ourselves and hiding it from others, or we are admitting its presence to ourselves and confessing it to others. But, if the acceptance and the respect of fellow leaders or of the most powerful leader in the room becomes more important to us than honesty within ourselves, before God and in relationship to one another, we give room for sin to germinate, grow and take control. Perhaps one of the most dangerous yet seductive temptations to pride in leaders is the desire to appear to fellow leaders as though they lead as being more righteous than they actually are. Communities where leaders fall are often communities in which humble confession is not encouraged. It's, it's not only not encouraged, it is silenced by a whole range of unspoken fears, one of which Is, is the fear of, of, of one of which is the fear of, uh, that greater fear for leaders than the fear, fear of God. A vrees that is rooted in the wisdom of the world. Nie in ons eie weisheid nie. Nie in, in die weisheid van God nie. Sonde is, is, is in ons natuur. Hoor wat sê Paulus in vers 18. Do not be deceived. Dit is een leenie, dit is iets wat jou blind maak. Is die, wat ons blind maak is die feit dat ons denk sonde nie meer een realiteit is waarmee ons moet sit. Soveel moet sit dat ons, ons, ons beplan daarvoor, ons werk daarvoor is. Dit is absoluut realiteit, dit moet hier wees, want dit is hier. Dit kan nie nie hier wees nie, dan steek ons het weg. Leiderskap wat, wat nie leven met die realiteit van sonde elke dag nie, is een leiderschap wat meer bekommerd is oor ons, ons reputatie as oor eerlijkheid voor God. Om, om te bouw op Jesus, om te herbouw op die ware evangelie, op, op, op die fondatie wat Jesus is, is om te begin by stap 1. Ons is sondag. Ons is sondag. Ons neig links, met alles in ons, neig ons links. Dit beteken, geestelike leiderskap is anders as enige, dit is anders as enige ander leiderskap. Leiderskap in die kerk is anders as enige ander leiderskap. Ons word so in die waardsplek, dier conferenties, dier boeken, die idee gegeen, uh, dat, dat goeie leiderskap is om juist sterk te lyk. Dit is goeie leiderskap. Goeie leiderskap, ek is sterk, ek is in beheer, kijk, ek weet wat aangaan. Ek het al die antwoorde, kom na my toe. Ek is een goeie leier, ek het al die antwoorde. Ek is die expert. Jy wil nie, vir enige iemand, jy wil nie, en, enige iemand ooit respect verloor vir jy nie. So jy laat nooit toe, dat enige iemand ooit sien, hoe swak eerherig is nie. Dis wereldse weisheid, dis leiderskap van natuur. Geestelijke leiderskap is anders, want jy hoef nie die expert te wees nie. Jy hoef nie al die antwoorde te heen nie. Jy moet nie perfect wees nie. In teendeel, jy begin by stap 1, jy erken ek is een zonde. Geestelike leiderschap is anders, become fools if you think you are wise by the standards of this age, become fools. Geestelike leiderschap sien zonde as een werkelijke, elke dagse realiteit waarmee ons moet deel. Dis is een type leiderskap wat sê, hier is my swakjere. Dit is geestelike leiderskap. Hier is my swakjere. Hier is my zonde. Hier is my tekoorkomminge. Hier is my insecurities. Hierdie is wie ek is. Sien my in al my zonde. Ek is een zonder. Kijk, ek is een fool. Ek kan nie al die antwoord. In teendeel. In teendeel, ek het nie al die antwoord. Hierdie is geestelike leiderskap in die licht van alles wat waar is vir my, kijk hoe lief is Jesus vir my, kijk sy genade vir my, teenspuiten van my, kijk hoe werk sy genade in en dier my, kijk hoe, hoe werk die, die, sy kruis dood vir my, in my zonde, kijk hierdie liefde van hierdie redder, Jesus Christus, dis geestelike leiderskap, kijk hoe swak is ek, en kijk hoe mooi is hy. Ek. ek lei een gesinsgroep. Ek het een gesinsgroep in die aandienst, net soos baie van julle wat gesinsgroepen lei. Hierdie is wat Paulus van julle vraag, van my afvraag van ochend. Weet die mense in ons gesinsgroep, weet hulle van ons zonde, van dit waarmee ons sikkel, ons huwelijksprobleme, weet hulle? Weet hulle dat julle voel soos mislukkings van ouders? Weet hulle, julle bid nie genoeg nie? Weet hulle, julle lees nie genoeg bybel nie? Weet hulle, dat is groot deel van julle leven, waar julle sikkel om die evangelie te gloe? Of hou jy terug, want jy krij skalm? Want as jy terughou, as jy terughoud, dan gaan het vir jou oor wat hulle van jou denk. Wil jy iets wees in hulle oor? Wil jy perfect wees? Wil jy al die antwoord hee? Ons moet erken, dat, 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 dat dalk, dolk sê ons, ons net niks nie. Ma, maar ons moet erken, dat alhoewel ons nie uit sal kom en, en sal sê, kijk, ek, 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 ek Ek wil nie hele met my sonde sê nie, want ek rui biekie skaam. Ons sal dit nooit sê nie, maar moet herken, wat ons sê dier niks te sê nie, is dier, ons sê baie dier niks te sê nie. Wat sê ons dier niks te sê oor ons zwakjede nie? Ons, ons skep die, die idee, ons skep hierdie idee, dat ek gekies is om leier te wees, omdat ek het recht krijg. Ons word geroep in hierdie tekst om te bouw op die fondatie van Jesus, wat die wereld gered het in sy swakheid, in sy dood. Ons word geroep om in ons swakheid, in ons zonde, om dit vir mense te weis, en vir hulle te weis hoe ons vertrou in Jesus om ons te red, ten spuite van die gebrokenheid. Ons word geroep om vir ons mense te weis hoe ons beklei vir Jesus' genade in ons eie zonde is, nie dat ons het recht nie. Parre geestelike leiderskap leie mense, selfs. Hulle leie mense selfs wanneer hulle vir hulle beleie, ek sikkel om die evangelie hier te gloe. Ons mense moet sien, hoe sukkel ons. Anders gaan het nooit okai wees om gebroken te wees nie. Anders gaan het nooit okai wees om een sondag te wees nie. Ons mense moet sien, hoe teen spuiten van, van wat ons sikkel om te gloe en aan ons te koorkominge. Ons nog steeds vasthou aan die evangelie, want ons is ons enigste hoop. Ons mense moet het zien. Want dan gaan hulle, dan gaan het okai wees vir hulle, om hulle gebroekenheid vir jou te wees. Om, om te lei vanuit jou swakheid, vanuit jou zonde, vanuit jou gebroekheid, dit is om God te vertrouw met groei. Laasweekse preek. Want jou mense gaan sien, jy is nie die antwoord nie. Dis om te lei vanuit foolishness. Want dit maak nie vir ons van natuur sin dat in my swakheid God gaan werk nie. Dat God sy naam gaan groot maak nie. Hierdie type geestelike leiderskap kan net waar wees vir ons in Jesus. Jesus alleen kan, kan die vaste rots en die veilige plek wees vir ons. Hier, net wanneer ons staan op hom as rots, kan ons in die chaos van ons lewe uitgaan en uitgooi. Ons kan vir allemaal sê, kyk, dis chaos hierbinnen. Want ek staan vast op Jesus. Voel veilig in hom. Hy geef ons die sekuriteit om te kan lei uit ons swakjede af. Vanuit ons gebrokenheid. Want wanneer ons as leiers op diep besef dat hy al ons zondes vergeef het, dat hy werk die in spuiten van jou, dat hy elke dag bezig is om jou te hernieu, dat hy nog steeds die weet, dat elke lieve sonde wat jy al ooit gepleeg het, verlede, nou, toekomst, alles is op die kruis. Net dan, in die veiligheid, net dan, kan ons fools maak van ons In En hom die ware redder maak van mense. Ligtpunt, ons moet die harde waard doen om te kyk na ons structuur. Om te kyk na hoe ons ons gesinsgroepen leid. Na die kaltier wat ons geskip het oor die laaste paar jaar. Ons moet kyk hoe ver links het ons nou maar raar genuig. Ons moet het weet. Ons moet die vraag vraag. Ons moet die moeilike werk doen, so ons die trots en die onafhankelijkheid en die weggesteekte sonde is dat ons die gewoontes kan beek. Dat ons die structuur kan afbouw en dat ons kan herbouw op die ware en enigste fondatie Jesus Christus. dit is wat het beteken om God te vertrouw vir groei, om nie in jou te vertrouw nie, in teendeel. Ek wil afsluit met, met hierdie, hierdie woorde en, en een of, challenge. In 1 Korintheus 2, ons het dit al gedoen, ek wil jullie herinner aan, aan, aan hoe, hoe het Paulus gelijk, hoe het Paulus gelijk toe hy by die Korintheus aangekom het, toe hy die kerk geplant het. Lees it this on my, 1 Corinthians 2, 2-5. Kijk wie was hier die man? For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in implausible words of wisdom. But, hier is wat die kracht geleerd in sy swak but in demonstration of the spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Ligtbund, hierdie is wat Godse woord vir ons vanochtend sê. Dis okai vir ons om een gebroke kerk te wees. Ons moet nie net sê nie, dis okai vir ons om een kerk te wees vol sondag. So kuif ons om door een moeilike seisoen te gaan. Hoekom? Want vir die eerste keer drijf God ons naar die einde van ons self toe so ons op wie moet vertrouw. So wie sy naam weer groot gemaakt moet word. Ies is sin. Ies Amen. Kom, ek sluit af in bid vir ons. Machtige God en Vader, Ie is soe So, so genadig. Vader, ons belei, ons, ons, ons drijf links. On, ons vertrou in ons eie weisheid. Ons probeer die antwoord wees over elke probleem. Vader, nederig ons as gemeente. Vader, drijf ons to die uiterste, waar ons hoop opgee op ons af en finaal en al sê, no more boasting in human leaders, no more boasting in men, no more boasting in myself. Net Jesus, drijf ons naar die plek toe. Vader, help ons om, om ons stierweel so te draai, dat het onnatuurlijk voel, maar dat ons, ons ons zwakheid belei, ons nederigheid belei, dat ons terug kan kom, Vader. En weer regheid kan draai. Bid het als in Jesus naam leer. Amen.